0: Bienvenidos a esta lección de su curso prematrimonial. Esperamos que esta formación les sea útil no solo para un trámite sino para toda una vida juntos y también los invitamos a hacer sus anotaciones para tener la información más clara cuando presenten el examen de esta unidad. La influencia de la familia en el matrimonio uno de los elementos importantes que tenemos que tratar en esta preparación matrimonial es la influencia que la familia nuclear tiene en su propio matrimonio. Cada uno de nosotros llevamos ya una huella en nuestra persona, adquirida definitivamente desde el inicio de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida vamos recibiendo una continua influencia de lo que podríamos llamar la familia nuclear, es decir, nuestros padres y hermanos. En el proceso de desarrollo y de crecimiento de cada uno, tiene un papel fundamental la familia, es la raíz de donde nosotros hemos nacido, padre, madre, hermanos. Esto es lo que llamamos la familia nuclear, mi propia familia. De aquí se desprenden una serie de actitudes, de valores, de conceptos de la vida, de idiosincrasia o inclusive de prejuicios. A veces también inconscientemente va a salir a lo largo de mi vida adulta y por supuesto a lo largo del mismo matrimonio. A esto se le tiene que dar una importancia enorme porque la familia política en cierta forma ha engendrado y ha conducido también lo que ahora ustedes son las relaciones con la familia política no son completamente fundamentales para el óptimo desarrollo del matrimonio, pero no dejan de tener cierta importancia para la convivencia. Cada uno de nosotros tenemos esta marca o impronta, por eso en esta preparación a su matrimonio es muy importante que puedan ustedes dialogar sobre su familia política. ¿Dónde van ustedes a estar incrustados? ¿Qué tanto conocen ustedes de ella? Y este sello que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestro crecimiento, de valores, de conductas, de idiosincrasia, se lleva en el inconsciente y va a aflorar poco a poco a lo largo de nuestra vida. Por eso es importante que los esposos se interesen en analizar y revisar muy profundamente qué tanto conocimiento se tiene de la familia del otro y de todo lo que constituye este núcleo casi genético. Con la familia política pueden darse las siguientes tres actitudes. Competencia, coexistencia o complementación.
1: Los tipos de familias. Hay distintos tipos de familias y es necesario reconocer a qué tipo pertenece nuestra futura familia política. Si conocemos la naturaleza de nuestra familia política, podremos tener una mejor relación con ella. Familias de padres jóvenes o padres ancianos, de muchos hijos y de pocos hijos, de nivel social alto o de nivel bajo. Familias sofisticadas o sencillas, con muchas enfermedades o con salud. Familias rígidas y familias relajadas. Familias espontáneas y familias relajadas. Familias religiosas y familias ateas. Familias egoístas y familias generosas. Familias avaras o derrochadoras. Familias materialistas o muy espirituales. Familias gritonas o calladas. Sociables o asociables. Familias políticas y otras socialmente apáticas familias comunicativas y otras calladas, familias afectivas y otras secas, familias analíticas y otras sentimentales, familias abiertas y otras cerradas, con cultura y con poca cultura, unas dictatoriales y otras democráticas, familias preferenciales y otras estimulantes, familias introvertidas y familias extrovertidas, algunas actualizadas y otras retrógradas, familias divorciadas y familias integradas. Familias unidas y familias desunidas Familias con tabúes sexuales y familias abiertas Ahora que nos hemos ilustrado acerca de los tipos de familias, podremos identificar con mayor facilidad la variedad a la que nuestra familia política pertenece En el apartado que contiene esta lección, están presentes algunos documentos descargables con ejercicios que facilitan esta identificación Los tipos de parejas
2: según los diversos perfiles psicológicos de los cónyuges, se pueden establecer diversos patrones que dan lugar a distintos tipos de parejas. A continuación detallamos algunos de estos tipos de parejas. 1. Relación nutriente, madre e hijo. Esta se relaciona inconscientemente a una mujer fuerte, tipo madre. Este rol permite a la mujer asumir un papel parecido al que su propia madre jugaba y no requiere gran ajuste creativo. En la relación, el marido es el débil, tipo hijo. Ella, su vida consiste en dedicarse por completo a su marido, hijos y casa. Atiende la casa, educa a los hijos, toma las decisiones, compone los aparatos domésticos, distribuye el dinero, planea el futuro. El hombre se siente cómodo, protegido y bien cuidado, no hace decisiones porque todo se lo deja a su mujer, trabaja rutinariamente en su empleo, Alaba públicamente a su mujer, en ocasiones hasta llamándola mami. Acepta las críticas, los rechazos sexuales de su mujer y se conforma con ser un hijo sumiso y obediente. 2. Relación apoyadora, padre-hija. Esta relación, daddies and dolls, es una relación de dependencia. El esposo juega el papel fuerte y la mujer el débil se puede considerar una distorsión cultural de masculinidad y feminidad. Está tomada de la obra de Ibsen, Casa de Muñecas. El hombre parece ser inteligente, encantador, ecuánime, mundano, exitoso, tener control de todas las situaciones. La mujer, en cambio, aparece en su rezago, aceptando su ayuda y dirección. No es una persona, sino un juguete valioso. No obstante, la mujer controla la relación exagerando su dependencia y aparente debilidad. En realidad es una persona fuerte. Ha aprendido a manejar sus sonrisas, llantos y pataletas. Esto le permite lograr una posición de verdadero poder. Se si involucra poco sexualmente, la relación es superficial. Este tipo de relación es más frecuente en los segundos matrimonios, cuando el hombre ya ha logrado su éxito profesional y económico y ahora requiere admiración y aprobación de quien lo adora. 3. Relación retadora. Arpía, buenazo. The nice guy. Esta relación está basada en los escritos de James Torber. Es el prototipo de los matrimonios americanos desafortunados e infelices. La mujer exagera su expresión de coraje y niega su vulnerabilidad. En cambio, el buenazo exagera su expresión de amor y niega su asertividad. Se puede decir que es un matrimonio típico matriarcal. Tanto la madre como la agresiva buscan aparecer como perfectas ante sus esposos. La hostilidad y el coraje son sus defensas. Respecto a la vulnerabilidad que sienten en el amor. Temen ir demasiado lejos por miedo a que su esposo vaya en busca de una mujer más joven y atractiva. Necesitan al hombre para enfrentar sus crisis. 4. Relación educativa, amo-sirviente. Es la relación entre un hombre tirano con una buena chica. Se basa en la obra Pigmalión de Bernard Shaw. Se presenta al esposo como un hombre fuerte y protector que entrena a su débil e inculta esposa. La chica carece de identidad y proyecta su poder hacia el esposo en forma de idolatrado amor. El esposo encuentra dificultad en expresar ternura, pero detrás de su arrogancia existe una dependencia hacia su fuerte y poderosa madre. En esta relación, los hijos casi siempre crecen muy dependientes de su madre y tienen muy poca relación con su padre. La pareja llega a sentirse muy deprimida cuando los hijos abandonan el hogar no tiene nada de qué hablar y mucho menos algo que compartir. 5. La relación confrontadora, los halcones. Esta relación está ilustrada en la obra de Edward Albee, quien teme a Virginia Woolf. Es una relación competitiva formada por dos personas fuertes. La competencia suple al amor. Cada uno de los miembros culpa al otro de sus propias carencias. Cuando el amor se va, llega la competencia. Todo el rechazo y la soledad de su niñez, vacío existencial y dolor se puede resolver en el éxito de los hijos. Los halcones se destruyen uno al otro porque no pueden cicatrizar las heridas. La hostilidad de los halcones es un camuflaje desesperado que esconde el dolor y la debilidad que nunca se permitieron revelar. El camino de actualización es que el halcón se permita sentir esta herida y llegar al centro de su soledad personal, para que pueda emerger como un conocimiento de su necesidad de amor y su anhelo de darlo. Asimismo, saber qué significa ser realmente libre para amar, con fuerza y debilidad, para ser amado. 6. Relación acomodaticia, los palomos. Esta relación está tomada de la obra de C.S. Lewis, Screwtape Letters, la filosofía es que las parejas jóvenes necesitan estar convencidas de que deben gastar el dinero en luchar por agradarse mutuamente. Es una relación nula. Nothing, nothing relationship. Son dos personas débiles que no tienen consistencia ni identidad. Los palomos son manipuladores pasivos y usan la culpa como arma para controlarse mutuamente. Son víctimas de una cultura que les ha enseñado a ser educados y buenos a cualquier costo. La paz es más importante que los verdaderos sentimientos. Los halcones expresan la hostilidad en forma violenta y duradera. En cambio, los palomos lo expresan en forma de agresión pasiva que crea una tensión casi permanente. Esta relación se le considera como la más desilusionante de todas. Consiste en hacer la parte perfecta del amor sin haberlo experimentado. No le debe nada a nadie. El ser suficientemente libre para dar a otra persona no es una deuda, sino una satisfacción.
0: ¡Felicidades! Han terminado una lección más de este curso prematrimonial. Les recordamos que deben darse de alta en la página de Encuentracurso.com para tener acceso a todo el material de acompañamiento. Además, ahí mismo podrán presentar el examen de cada unidad y, al terminar el curso, solicitar su certificado final.